0: 정일림의 발칙한 뉴스
1: <목소리>
0: 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정일림입니다 드디어 정유년 새해가 밝았습니다. 그런데 묵었던 하늘을 보내고 새해를 힘차게 시작하기 위한 굳은 다짐을 하고 있는 우리 국민들에게 박근혜 대통령이 새 첫날부터 대놓고 싸움을 걸고 나섰습니다. 어제 예정에도 없던 기자간담회를 열고 모든 의혹은 다 사실이 아니다. 자신은 억울하다. 거듭 호소를 했다는군요. 네네 뭐그 투지력만큼은 높이 사고요. 그렇게 억울하시면 특검 수사이나 적극 협조하시라고요. 뭐 덕분에 우리 국민들 투지력도 신년초부터 활활 타오르네요 다들 준비되셨죠? 첫곡 지난 주말 무한도전에서 발표한 신곡 고 윤동주 시인을 주제로 만든 노래라고 하는데요 개코와 황강희 그리고 오혁이 함께 부른 당신의 밤 듣고 옵니다 신청곡 있으신 분 계세요 네첫 곡으로 당신의 밤 황강이 개코 오혁이 함께 부른 노래 듣고 오셨습니다 신청곡은 잠시 후에 전해드려보도록 할게요 어, 정윤현 새해가 드디어 밝았습니다. 음, 네. 월요일이 1월 2일이어서, 뭐, 새해 보다 가깝게, 어, 발직한 뉴스를 바로 시작하게 됐는데요. 아직까지는 좀 낯설어요. 2017년, 오늘 아침에 이제, 이제, 방송 준비를 하면서, 어, 파일을 이렇게 저장을 하다가, 보통, 16, 뭐, 12 몇, 이렇게, 이렇게 파일명을 적는데, 1, 7 이렇게 적으니까 너무 어색하더라고요 아마 1, 7 2017년이 익숙해질 때까지는 조금 걸리지 않을까 싶어요 빨리 또 2016년은 워낙 정말 다사다난이라는 말이 어울릴 정도로 워낙 또 힘들었던 한 해였기 때문에 빨리 보내고 빨리 새해를 맞이해야죠 첫 해를 어떻게 다들 보내셨나 모르겠어요 음 저는 뭐 멀리는 가지 못했고 가족끼리 이제 동네 뒷산에 올라서 해를 보려고 했는데 서울에는 글쎄 뭐 다들 그러셨는지 모르겠는데 저희 뒷산은 좀 낮아서 그런지 안개가 너무 많이 껴서요 일출을 보지 못했거든요 왠지 좀 그래도 또좀 좀 떠오르는 해 이렇게 좀 봐주고 이래야 뭔가 좀 희망찬 것 같고 괜히 그런 거 있잖아요 네 그랬는데 좀 아쉬웠습니다 하 해는 보지 못했지만, 보고 내려오면서, 뭐, 바로 뒷산에 있는 절에도 잠깐 구경 갔다가, 저희 어머니께서 또 이제, 항상 그렇지 않으신데, 또 이럴 때는 이 절에 한번 들러보자, 뭐 이러시는 분이셔가지고, <웃음> 절에 또 구경 갔다가, 뭐, 교회 다니시거나 이런 분들은 교회도 많이 다니, 가시고 하신 것 같은데, 굳이 저처럼 종교가 없는 사람들도 왠지 이런 날엔 그냥 남들 가는데 슬쩍 구경 갔다가 <웃음> 같이 소원 좀 빌어주고 이런 재미도 좀 있는 것 같아요 아무튼 신년에 다들 이렇게 뭐 가족끼리 시간을 보내고 하면서 뭔가 좀 이전의 묵은 때를 다 벗겨내고 새롭게 2017년인 희망과 뭔가 좀 좋은 일들만 가득하길 소원을 빌면서 이렇게들 시작하잖아요 그래서 보통은 아 뭔가 좀 이렇게 부정한 이런 게좀 끼어들면 신년 초부터 아 재수없다고 많이들 그럽니다 그런데 이런 국민들 참 간절한 염원에 재를 뿌리듯이 박근혜 대통령이 아니 직무 정지를 하고 계시면 그냥 조용히 칩거하면서 드라마나 보시고 이러셔야 되는 건 아닌가 아니 초장부터 신년초부터 국민들 (웃음) 재수없으라고 의도적인 것 같죠 재수없으라고 일부러 그러는 것 같아 신년초부터 기자들을 불러다 모아서 그것도 원래 예정에도 없던 기자간담회였는데요 기자간담회를 가졌습니다 뭐 기자간담회라고 하긴 하는데 뭐 사실 기자들에게, 그것도 참 의도적인 듯 합니다만은, 기자들에게 노트북 속기, 뭐, 녹음, 사진 촬영, 전부 다 금지했다고 합니다. 오로지 수첩으로 다 쓰도록. 어 기자들 팔이 빠졌겠어요. 뭐, 녹음도 하지 못하라 그러고. 아무래도 이제 박근혜 대통령이 숱하게 이말 가지고 굉장히 논란이 많이 됐잖아요. 말을 워낙 잘 못하시기도 하고. 이렇게, 응, 음, 그, 저, 뭐, 이러면서, 이제, 예, 뭐, 워낙 그러다 보니까, 네. 아무래도 그런 것에 좀, 이렇게 기자들 앞에서 이야기를 할 때마다, 문제가 되니까, 발언들마다 뭐, 문제가 되니까, 이걸 해서 피하고자 하면 아니까 싶은데, 노트북 속기는 왜 못하게 하는 거예요? 노트북으로 또 녹음할까 싶어서 그런가? 하여튼 뭐, 여러모로 아날로그 저기에요. 아날로그 정도가 아니라, 여러모로 현 시대에 적응하지 못하는 이미 해는 2017년까지 넘어가는데 혼자서 그냥 뭐 노트북이고 자시고 아무것도 없었던 시대 수첩으로 다 일일이 적어 써야 했던 시대 그분 혼자 머물고 계신 것 아닌가 이런 생각이 들기도 하고요 그런데 뭐 그런 가운데서도 박근혜 대통령이 여전히 그 수첩으로 적는 이 수첩으로 기자들이 열심히 적은 말씀들 가운데서도 어, 여전히 어, 이렇게 어, 그렇게 저 그렇게 해가지고가 여실히 드러났다고 해요. 뭐, 여기저기 기사들 보니까 전문 올라온 것들 두고 기자들이 이제 전문으로 적어서 었말 그것도 아우 굉장히 잘 적었어요. 기자들 아우 손 정말 팔이 나갔을 것 같은데 그걸 막다 적은 이 전문들 보면 여전히 동무지 뭐라고 하시는 건지 해석하기 어려워 말은 굉장히 길게 했으나 그래서 한마디로 요약하면 어나 잘못한 거 없어 나 억울해 이게 다인 것 같은데 아무튼 뭐 그런 류의 이야기를 이렇게 그렇게 저렇게 해가지고 뭐 이렇게 어, 다 하셨더라고요 그래서 어젯밤에 보니까 몇몇 분들 패친들께서 이거 해석하지 못하면 오늘 밤잠 못잡니다 <웃음> 올려놓고 하시기도
1: 했던데
0: 여전한 분이다 아, 이것만으로도 참 멘트도 여전하고 그 안에 담겨있는 속뜻도 여전하고 아니 그렇게 지금 직무 정지를 시켜놓고 국민들이 지금 좀 이제 안 봤으면 좋겠다는 거잖아요 탄핵심판 특검수사에 적극적으로 협조하고 본인의 항변은 기자들 불러 모아서 지금 그렇게 하실 수 있는 상황이 아니다 이미 지금 대통령으로서 스톱을 외친 거잖아요 국민들이 아무것도 하지 말라고 대통령으로서 뭔가 어떤 행보도 보이지 말라라는 건데 자기들이, 자기가 들이자기 지금 대통령 아직도 대통령 한다고 기자들 불러 모으고 이러는 건좀 아니지 않나 근데 부른다고 또 쪼르러 가는 기자들도 참 그렇고요 예. 아무튼 답답했습니다 어차피 나오는 말은 뻔할 거라고 생각을 했지만 역시나였구요. 뭐 사실 멘트가 새로운 게 없습니다. 탄핵시판과 특검 수사와 관련해서 모든 것이 다 사실이 아니다. 아닌 거였구요. 뭐 명목상으로는 신년인사회였다고 하는데 신년인사는커녕 네 그냥 뭐 자기는 조금도 잘못한 게 없고 뇌물죄 세월을 7시간 등등해서 자기는 전혀 상관없는데 특검에서 완전히 자기의 신자 해명은 귓등으로 흘리고 완전히 나를 엮었다. 삼성 뭐 이런 뇌물 합병 뭐 관련해서 자기는 조금도 지시한 바가 없고 기업들은 자발적으로 돈을 다낸 것일 뿐이고 자기는 조금도 관여한 바가 없다. 라고 하면서 뇌물죄를 자기를 완전히 엮어서 정말 억울하다 자기는 이렇게 이제 특검을 비난하고 언론도 비난을 했습니다. 뭐 그리고 뭐 블랙리스트 이런 건 자기는 전혀 모른다 라고 이야기를 했고요. 또 뭐였죠? 세월호 7시간 세월호 7시간과 관련해서도 자기는 모든 것을 대통령으로서 할 일을 다 했다. 자기는 아, 정말 아, 이, 이것도 이제 항변도 어 자기가 저번에도 이야기를 했는데 이렇게 저렇게 해서 어... 법원에서 다 아닌 것으로 판명이 났는데 어? 아닌 것으로 판명이 언제 났지? 어쨌든 뭐 자기는 정말 할 일을 다했고 관저에서 대통령으로서 일을 다 챙기고 있었고 정상적으로 참사가 터졌다는 것을 보고받으면서 계속 체크하고 있었다. 뭐 특공대도 보내고 모든 것을 다 동원해가지고 한 사람도 빠짐없이 구조하라 라고 했다고 주장을 했는데요. 어? 그런 증거가 전혀 없으신데 아니 다 떠나서 그런 지시를 내렸다는 것 자체가 아예 없고 심지어 주변 그 최측근들조차도 대통령이 그때 청와대 안에 있었다라는 것은 얘기를 하고 있지만 정확히 청와대 어디에 있었는지를 아무도 모르는 최측근들조차도 몰라서 아니 뭐 비서실장 이런 사람들도 제가 대통령의 모든 것을 다알 수는 없습니다 뭐 이런 류의 이야기를 하며 모른다고 하는 거잖아요 그나마 알고 있다는 게 머리에 따라는 것 정도 밖에 나오지 않은 건데 아무튼 뭐 이런 상황에서 본인은 대통령으로서 충분히 할 일을 다 했다라고 주장을 하시면 글쎄 이 사람이 생각하는 대통령으로서 할 일은 대체 무엇인가 머리 예쁘게 하셔가지고 올린 머리 하셔가지고 사람들 앞에 나서서 어, 이렇게 앵글 좀 잡아주는 거? 얼굴 이렇게 보톡스 빵빵 이런 얼굴로 올린 머리 하셔가지고 슬픈 표정으로 쳐다보는 건? 이런 게 대통령으로서 할 일이라고 생각을 하시는 건지 아니 다 떠나서 다 떠나서 정말 구체적으로 뭐 다른 머리를 하면서라도 보고를 제대로 착실하게 받았다면 어떻게 전 국민이 다 알고 있는 상황에서 전 국민이 다 지금 애들이 배에서 갇혀서 나오지 못하고 있다라는 것을 전 국민이 다 알고 있는 상황에서 오로지 이 대한민국에서 대통령만 혼자 몰라서 구명조끼를 입고 있는데 왜 구하지 못하나요? 라는 발언을 어떻게 할수 있냐는 거예요. 지시를 떠나서 뭐 이걸 다 알고 있었다면 아니 아예 뭐 지시를 안 했다 쳐 아니 보고라도 제대로 받았으면 어떻게 이걸 모를 수 있습니까? 상식적으로 아니 TV를 보는 사람들도 다 알고 있는데 아니, 또 언론 보도 탓을 해요 언론이 보도, 보도를 보도 제대로 못해가지고 뭐 이렇게 얘기를 합니다 아니 언론 보도만 제대로 봤어도요 그래 초, 초기에 그래 언론이 오버를 했다 쳐그 오보도 사실상 정부에서 잘못해서 이야기를 한것 때문에 그렇게 됐는데 아무튼 그걸 받았어서 검증 제대로 안 하고 일방적으로 보도한 언론들 때문에 몰랐다 쳐. 하지만, 대통령이 처음 나왔던 그 5시 정도에는요, 이미 국민들도 다그 오보가 바로 잡힌 상태를 다 알고 있었고, 지금 아이들이 여전히 빠져있고, 수백 명이 지금 목숨을 위, 를 위기에 처해있다라는 걸. 모든 국민이 다 알고 있던 상황이었다는 거예요. 그런데 이게 언론 탓을 할 일인가? 그걸 몰랐다는 건 이건, 그 시간까지 전혀 보고를 받지 못했다는 것을 스스로 입증하는 대목입니다. 이건 뭐 빼도 박도 못하는 증거죠. 아니면 그 시간 동안 보고를 다 받았는데 그걸 깜빡 잊었단 말인가? 보고를 다 받은 그 중요한 상황을 상황 인식도 제대로 못하고 있었단 얘기잖아요. 이건 뭐 세월호 7시간내그 상황에서 무얼 했든 간에 뭐 본인이 뭐 굿판도 아니고, 뭐도 아니고, 뭐 부적절한 만남도 아니고, 뭐 이렇게 자기는 억울하다라고 얘기하는데, 그 모든 게 아니라 치더라도, 이런 상황인식을, 전 국민이 하고 있는 상황인식을, 대통령이라는 사람이 못했다는 것만으로도, 정말 그 자, 그 자리에 있을 자격이 없는 사람이다. 정말 부적격자다. 라고밖에 볼 수가 없다는 겁니다. 아무튼 뭐, 그러면서, 뭐, 뇌물죄와 관련해서도 국민들에게 죄송한 게 아니라 기업인들에게 미안하다며. 그러니까 뭐, 자발적으로 돈을 냈는데 이렇게 돼서 미안하다며. 뭐, 억울하다고 또 이야기를 거듭 하셨다고. 네, 그러는데요. 음, 글쎄 뭐, 그런 부분에 대해서는 본인이 글쎄, 자기는 그런 적 없다라고 이야기를 하고 계시는데 이런 건 기자들을 불러 모아서 할 얘기가 아니고요. 국민들은 굳이 듣고 싶지 않거든요. 어차피 했던 얘기 똑같은 거잖아요. 이걸 굳이 직무 정지된 대통령이 기자들을 불러 모아서 할 얘기인가? 아니 그건 변호인을 통해서 특검 수사를 통해서 자기 의 입장을 전달하면 되죠. 국민들은 이제 직무 정지된 대통령 이 변호를 자기 변호 자기 변명을 이런 식으로 기자들을 통해서 듣고 싶지도 않습니다. 뭐 글쎄 사진도 전부 청와대가 다 제공하고 뭘 그렇게 두려워하며 숨기고 싶었는지 모르겠지만 녹음도 안돼 사진 촬영도 안돼 촬영은 당연히 안돼 노트북 속기까지도 안 된다고 꽁꽁 다 막아선 상황에서 무얼 일방적으로 자기 변명을 그렇게 열심히 하고 싶으셨는지 모르겠지만 뭐 덕분에 국민들이 아 촛불이 절대 작년으로 끝나서는 안 되겠구나 다시 한 번도 촛불을 거하게 정신 차리게 만들어 드려야겠구나 라는 네 생각을 다시금 하게 됐습니다 하여튼 뭐새 벽두부터 국민들에게 전쟁 선포 제대로 해주셨고요 글쎄 아마도 뭐 이렇게 또 피해자 코스프리하면서 억울하다 뭐 이렇게 불쌍한 척하면서 박사모나 뭐 이런 분들에게 어 이제 나를 더 많이 지지해달라 이런 좀 어필을 새벽두부터 하시며 일종의 대다수 국민들 촛불 시민들에게 전쟁 선포를 한 셈이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 그러게요, 촛불을 즐기고 있나? 아니면, 그, 쓸데없는 변명하지 마시고, 할말이 있으시면, 검찰 수사나 제대로 받으라고요. 뭐, 해명을 귀등으로 홀리니 어쩌니 하는데, 해명을 특검 수사, 압수수색도 못하게 하고 하면서, 검찰 수사에 나오지도 않잖아요. 대면 수사를 하자는데, 대면 조사 하자는데, 그것도 안 한다 그러고, 계속해서 막으며, 이런 식으로 해명을, 말 같지도 않은 해명만 하고 있으면서, 그러면서, 자기의 해명을 귀등으로 올린다. 아니! 귀등으로 흘리지 않게 말 같은 소리를 좀하시라고요 아니, 말 같지도 않은 소리를 어떻게 담아 듣나? 그잖아요? 일방적인 주장만 하지 마시고, 제발 좀, 사람 말 같은 말을 하시라. 네, 어, 아, 무튼 신년 초부터, 새벽두부터, 박근혜 대통령의 국민들의 이런 좀 이렇게 희망찬 새해를 맞이하고자 하는 소망에 재를 뿌리는. 부정타게 막재 뿌리는. 신년 기자 간담회 이야기도 좀 드렸고요. 아, 방송 들어오기 전에 그 정유년 새해를 맞아서 정유라가 덴마크에서 긴급 체포됐다는 소식도 들려왔습니다. 뭐, 다들 소식을 듣자마자, 아, 독일에서 체포되면 안 되니까 덴마크 가서 일부러 잡혔구나. 뭐 이런 얘기를. 하시던데. 어찌됐건 빠르게 한국으로 송환해서 제대로 구속수사 들어가길 바랍니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 지난해 마지막 방송에서 신년 첫방송 때 틀어달라고 신청하셨던 1년 전 (웃음) 작년의 신청곡입니다. 지난주 금요일 신청곡 크라이너스 부르는 독립군가 먼저 듣고 올게요
1: 모든 박근혜 대통령이
0: 2014년 정윤의 문건 유출 사건이 터지자 정우성 전 청와대 부속 비서관에게 최준실로부터 자문 구하는 것을 그만두라라고 지시한 것으로 어제 확인됐습니다. 그러고 나서 문건 유출 파동이 잠잠해지자 박 대통령은 최수실 씨에게 다시 각종 정책 자료와 대통령 해외 순방 일정 등을 보내기 시작한 것으로 드러났습니다. 검찰과 특별검사팀은 정전 비서관으로부터 2014년 최 씨의 남편 정윤혜 씨가 국정에 관여했다는 내용이 담긴 청와대 문건이 세계일보에 보도되자 박 대통령이 최 씨와 통화를 줄이고 연설문 등을 전달하는 것을 중단하라고 지시했다는 진술을 확보했습니다 이걸 이제 신경 쓰고 걸릴까봐 걱정하고 있었다는 것 이게 모두 박근혜 대통령의 지시였다는 것이 여실히 드러나는 셈이죠 정전 비서관은 세계일보 보도 직전까지만 해도 최 씨와 평균 하루 한통 이상 통화했던 것으로 전해지고 있습니다 당시 박 대통령은 2014년 12월 찌라시에나 나오는 그런 얘기들에 이 나라가 흔들리는 것은 부끄러운 일이라고 문건 내용을 부인했었는데요. 어머 그러면서 뒤편에서는 정전비서관을 통해 내부단속에 들어갔던 겁니다. 이렇게 앞과 뒤가 다르신 분입니다. 특검은 이런 정황을 근거로 박 대통령이 최씨 국정개입이 법적으로 문제될 수 있음을 스스로도 충분히 인식하고 있었던 것으로 보고 수사를 벌이고 있습니다. 특검은 박 대통령이 지난 10월 대국민 담화를 통해 취임 후 일정 기간 일부 자료에 대해 의견을 들은 적이 있다. 자료를 좀더 꼼꼼하게 챙겨보고자 하는 순수한 마음이다 라고 해명했지만 이런 주장에 신빙성이 없는 것으로... 판단하고 있다고요. 앞서 검찰은 박 대통령이 정전 비서관과 함께 공무상 비밀누설 혐의의 공범이라고 밝힌 바 있습니다. 또정전 비서관은 검찰 조사에서 정윤혜 씨가 아닌 최순실 씨가 비선실세라고 진술한 것으로 드러났다고 하네요. 어, 역시 당시 정씨 국정농단 의혹 문건을 작성한 박관천 경정은 2014년 경찰 조사에서 검찰 조사에서 우리나라 권력서열 1위가 최순실 2위가 정윤회 대통령이 3위다라고 진술했지만 검찰은 문건 내용이 허위라고 결론내린 바 있습니다. <목소리> <목소리> 아우, 정윤회 문건 다 찌라시라고 이런 거에 흔들리면 안 된다고 그렇게 박 대통령이 모른 척 하시더니 이렇게 다 알고 이게 그렇게 문제된 걸 본인도 아시고 입단속 시키고 음, 그래놓고 잠잠해지니까 바로 또 넘기고 자리 넘기고 그러셨다고 본인도 잘못인 거 알긴 아셨구나 아나 모르는 줄 알았네 너무 퓨어 하셔가지고 음악 하나 더 듣고 올게요 김건고의 노래 테바게임 신청하셨습니다 <목소리>
1: 난알 거랑 창밖을 봐. 비가 오잖아 일어나 널 만나고 싶었어. 설레는 oh. 가슴을.
0: 그나의 바직한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 박영수 특별검사팀은 문화계 블랙리스트 의혹과 관련해 조윤선 문화체육관광부 장관을 국회 청문회 위증 혐의로 고발해달라고 국정조사 특별위원회에 공식 요청했습니다. 지난달 31일 특검에 따르면 전날 국회 국조특위 공문을 보내 조 장관이 청문회 위증한 정황이 있다며 고발 조치해달라고 요청했습니다. 조 장관은 그동안 국조특위 청문회 증인으로 출석해 블랙리스트를 본 적이 없다며 자신은 관련 사안에 관여하지 않았다는 입장을 고수한 바 있습니다. 그러나 특검은 조 장관이 청와대 정부 수석 비서관으로 재직하던 시절 블랙리스트 작성에 관여했다는 진술과 증거 등을 확보한 것으로 알려졌습니다. 특검은 모철민 주프랑스 대사 김상률 전 청와대 교육문화수석 신동철 전 정무비서관 문체부의 김종덕 전 장관과 김희범 전 차관 등을 소환조사하고 관련 압수수색을 진행하는 과정에서 조 장관이 블랙리스트 작성 등에 관여했다는 진술 및 정황을 포착한 것으로 전해졌습니다. 지난달 26일에는 특검이 김기춘 전 대통령 비서실장의 자택과 당시 조 장관의 집무실 및 자택 등을 압수수색하게 됐습니다. 특검은 조만간 조 장관의 선에 블랙리스트 관여 여부, 작성 경위 등을 조사할 방침인 것으로 알려졌습니다. 다음 소식입니다. 류철균 이화여대 교수에 대해 구속영장이 청구됐습니다. 박근혜 최순실 게이트 뉴스사 중인 특검이 류 교수에 대해 업무방해 등의 혐의로 구속영장을 청구한 건데요. 류 교수는 비선실세 최순실의 딸인 정유라의 학사 미리와 관련돼 지난 30일 오후 참고인 신분으로 특검에 출석해 조사를 받던 중 증거인멸 우려 등으로 31일 새벽 긴급체포된 바 있습니다. 류 교수는 특검 수사에서 최순실을 안다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 이규철 특검 대변인은 지난 31일 오후 브리핑에서 류 교수가 최 씨를 안다는 취지로 진술한 걸로 안다며 어떻게 알게 됐는지는 현재로서 알리기 곤란하다라고 밝힌 바 있습니다. 류 교수는 지난 2014년 최 씨의 측근 차한택 씨와 대통령 산하 문화융성위원회에서 함께 활동한 바 있어 이 부분 역시 수사를 받을 것으로 보입니다. 류 교수는 이인화라는 필명으로 활동을 해왔는데요. 1993년 장편소설 영원한 제국을 발표해 큰 인기를 끈바있습니다 그의 소설 영원한 제국은 1995년 영화화 되기로 했었는데요. 되기도 했었는데요. 류 교수는 특히 박정희 전 대통령을 다룬 대하소설, 인간의 길을 지필, 21세기 문학상 우수상, 정보통신부 장관, 표상, 표창 등을 수상하기도 했습니다. 이와 관련해 고발뉴스 이상호 기자는 트위터를 통해 류철균 교수 긴급체포 소식을 전하며 박정희 신드롬의 주역 체포로 박정희 시대 종언을 고하나라고 지적하기도 했습니다. 마지막 소식입니다. 박근혜 대통령의 남동생 박지만 이지 회장의 비서실 직원이 자택에서 숨진채 발견돼 충격을 주고 있습니다. 어제 서울수사경찰서는 박 회장의 비서실 직원 45살 주모 씨가 지난달 30일 오후 1시께 서울 강남구 자택에서 숨진채 발견됐다고 밝혔습니다. 경찰에 따르면 주씨 부인과 아들이 대전 친정집을 방문하고 돌아온 이날 거실 바닥에 쓰러져 있는 주씨를 발견하고 경찰에 신고했습니다. 경찰은 외부인의 친인흔적이나 외상 등 타사를 의심할 범죄 혐의점이 발견되지 않아 지병에 의해 숨졌을 가능성이 높은 것으로 보고 있습니다. 사고당일주 씨는 저녁을 먹기로 한 지인에게 몸이 좋지 않다며 귀가했던 것으로 전해졌습니다. 경찰은 부검을 통해 정확한 사인, 사인을 밝힐 예정입니다. 이와 관련해 우상우 더불어민주당 원내대표는 도대체 이게 몇 번째 죽음이냐며 라 의혹을 제기하기도 했습니다. 대체 왜 죽었는지 원인도 알수 없고 초동수사의 실패에 진실을 밝히지 못한 죽음이 너무나도 많다라고 강조하기도 했습니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 탕웨이의 노래 신청하셨는데요. 저도 모든 걸 끝내려고 했어요. 듣고 옵니다.
1: 听到还有哀鸣的时候浮沉在浪花之间无边无际的漂流请把我不堪的时光带走我曾经也想过一了百了在看到鲜花盛开的时候裹着半 在树荫底下睡着能否化作尘埃就此不问缘由旧单车渐渐生锈漆黑灯头被废弃的港口一个人站在清冷的街头想出发却不知往哪走昨天的影子依旧在今天才留现<音><音>
0: 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 지난해 마지막 날 열렸던 각 방송사 연말 연기대상 시상식에서 주요 수상 배우들이 의미 있는 소감을 남겨 화제가 되고 있습니다. 나눠먹기식 수상, 남발되는 정체불명의상등 매년 반복되는 시상식의 적폐는 여전히 눈살을 찌푸리게 했지만 수상자들이 시청자를 향해 던진 메시지는 소박한 감동과 울림을 전해줬는데요. SBS 연기대상에서 대상을 수상한 낭만다터 김사부의 한석규 씨는 최근 문학의 파문을 일으킨 블랙리스트 문제를 에둘러 비판했습니다. 그는 수상자로 호명된 뒤 무대에 올라 오늘 시상식에는 검은 옷을 입고 오신 분이 많다라고 운을 뗐습니다. 그는요. 연기자는 엉뚱하고 다른 생각을 하는 사람들인 것 같다며 라 2011년에도 뿌리 깊은 나무 세종대왕 역할로 대상을 받았는데 세종대왕도 엉뚱하고 다른 생각을 했기 때문에 우리가 그렇게 소중한 한글을 쓰고 있지 않나 생각한다라고 얘기합니다. 그는 또 다르다는 것을 불편함으로 받아들이면 우리의 배려심으로 포용하고 어울릴 수 있지만 그것을 위험하다고 받아들이면 서로 어우러지는 좋은 사회, 국가가 될수 없다고 생각한다고 라 덧붙였습니다. 이날 한석규뿐 아니라 낭망닥터 김사부에 출연하는 유연석, 서현진 등 다른 배우들 역시도 검은색 의상을 차려입고 시상식에 참석했다는군요. 같은 날 열린 KBS 연기대상 시상식에서도 월기수 양복정 신사들로 라미랑과 함께 베스트 커플상을 받은 차인표 씨는 50년을 살면서 깨달은 세 가지 진리는 어둠은 빛을 이길 수 없다. 거짓은 절대 참을 이길 수 없다. 그리고 남편은 결코 부인을 이길 수 없다라고 말해 공감과 함께 큰 웃음을 전해줬습니다. 그리고 또 대상을 받은 태양의 후에 송중기 역시도 2017년도에는 정말 참이 거짓을 이기는 대한민국이 됐으면 좋겠다라고 밝히기도 했다는군요. 아우 이거 어떡하지? 박근혜 대통령 집에서 분명히 지켜보고 계셨을 텐데, 관저에서 실시간으로 지켜보고 계셨을 텐데, 그 좋아하는 송중기 씨에게 이런 이야기를 들었으니, 얼마나 상처가 크셨을까, 생각이 드네요. 네. 아무튼, 부디 2017년에는 정말 이분들의 이야기들처럼, 참이 거짓을 이기는, 어둠을 빛이 이기는, 그런 정윤연이 되길 바랍니다 네, 마지막 곡은 사실 지난해 마지막 방송 때도 제가 이 노래를 엔딩곡으로 전해드렸던 바 있는데 정윤연 첫 방송에서도 마지막 곡을 이 노래로 전해드리겠습니다 왠지 시상소감 이야기를 들으니까 수상소감 얘기를 들으니까 이 노래를 듣지 않을 수가 없더라고요 윤민석씨의 진실은 침몰하지 않는다 마지막 곡으로 또 전해드리며 희망찬세 맞이하시라고 들려드리며 인사드리겠습니다. See you. 오늘도 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 정윤현 새해는 절대 진실이 침몰하지 않는 그런 새해가 되길 간절히 소망합니다. 우리 같이 절대 포기하지 말자고요. 네 바지칸 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 새해 복 많이 받으시고요. 내일 만나요.
1: 안녕.